0: Me pierdo en la naturaleza para calmarme y sanar, para que mis sentidos se pongan en orden. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Hola amigos de Montaña para Todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Es un nuevo capítulo de nuestro podcast que está en Spotify y el que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales como montañaparatodos.cl, es el Instagram y también el correo electrónico en la misma dirección con gmail.com Hoy día estamos junto a una persona, una mujer que es guía, que tiene muchísima experiencia como educadora al aire libre, ha hecho clases de turismo aventura y de escalada también. Ella es profesora de educación física, ha sido guía instructora de la NAM en escalada deportiva y actualmente hace clases en la Universidad de la Frontera sobre turismo aventura. María Elena Guerra, muy bienvenida acá a nuestro podcast Montaña para Todos.
1: Hola Carolina,
0: muy bienvenida. Y hoy día queremos hablar contigo acerca de... ¿De qué es una cordada? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué nace el término? Y despejar algunas dudas respecto a las personas con las que nosotros vamos a, a subir a la montaña y a vivir experiencias muchas veces que son difíciles, al, a la vez que son muy gratas. Primero, exploremos y hablemos acerca de qué es y por qué se le da el nombre cordada.
1: Eh, bueno, mira, ¿por qué se le da el nombre cordada? Porque dos personas o más personas, dependiendo de la actividad de montaña, eh, se amarran a la cuerda a través de un nudo. Estas personas quedan conectadas con la cuerda y, y van subiendo la montaña, conectadas con la cuerda, pero eh, entonces en, en este caso si una persona se cae, la otra persona puede soportar su peso, puede rescatarla, y eso a, ni a nivel técnico. Pero esa cuerda significa mucho, mucho más que un, un simple textil, ¿ya? Que, que la simple cuerda que uno conoce, sino que esa cuerda que, que une finalmente a, lo, a los montañistas en, o a los escaladores, en este caso en, en la montaña, eh, implica que hay valores, hay confianza, hay eh, como compenetración con la otra persona, de que si me pasa algo yo sé que esta otra persona... Eh, me va a rescatar, no sé, pues vamos a, a pasarlo bien juntos en la montaña, nos vamos a respetar, etcétera. Entonces, técnicamente es la cuerda que nos une, pero finalmente, valóricamente, un montón de cosas trascendentales que unen a estas personas. ¿Y cómo se puede llegar a elegir una cordada?
0: Porque, como nos dices no es solamente el tema de que una cuerda te una y que pueda servir en caso de algún accidente, sino que va mucho más allá de eso porque se comparten muchas experiencias de vida. Entonces, ¿qué, ¿cómo uno podría filtrar con qué personas eh, terminar siendo cordada y con quiénes no? Aparte que puede ser más de una, entiendo.
1: Claro, eh, ahí, bueno, yo personalmente, bueno, todo lo que comente en esta conversación a través de mi experiencia personal por supuesto si hay otros montañistas que han vivido otras experiencias quizás opinan diferente pero eh, mi experiencia personal eh, bueno yo empecé escalando primero en roca, eso fue como lo primero que empecé a hacer en montaña y, y bueno y al comienzo partí con, como con las personas que uno conoce las primeras personas que uno conoce la verdad porque también a veces uno parte no con amigos amigos ¿Ya? aunque bueno, la palabra amigo también es bien amplia, pero partes porque, por ejemplo, si te dan ganas de escalar, a lo mejor partes en, en un gimnasio de escalada, cierto te metes a una clase, y ahí empiezas a conocer gente. Entonces, yo creo que, que como les ha pasado a muchos, a veces uno empieza a hacer montaña, o, o escalada, o esquí de montaña, con personas que quizás no conoce tanto. Entonces, ahí a mí me pasó lo mismo, empecé a, a escalar con personas que que conocí en este caso en mi universidad, que empecé a escalar, y eh, empecé a hacer montaña también con, lo, con las mismas personas que conocía, y ahí, ahí es donde uno empieza a conocer en uno mismo primero, como qué es para ti la montaña, o, o, o qué es para ti la escalada, ¿ya? y empiezas a conocer como tu propia filosofía de por qué voy a la montaña, uh -huh. y yo creo que eso es súper importante, como primero en, en este conocer gente, ya ir saliendo de a poquitito, ir conociéndose uno mismo, de por qué es lo que me llama a ir a la montaña, y me siento cómoda con estas personas, estas personas comparten esta filosofía con la que yo quiero salir, y ahí de a poquito, en mi experiencia personal, yo me fui haciendo estos grupos, ya estas cordadas, de que ya no, no solamente quería que me asegurara esa persona, ya por el, la simple función de asegurar, <risa> sino que era como compartir una experiencia, quizás después hablar de un proyecto en conjunto, eh, que compartiéramos eh, riesgos ya y, y que supiéramos que compartiéramos esa confianza, que si a uno le pasaba una cosa, el otro me iba a ayudar, me iba a esperar, me iba, me iba a respetar, iba a buscar ayuda, no sé, esa como confianza plena que uno siente. Pero es un camino, o sea, es súper difícil que al principio uno en el primer momento que se pone a escalar, o en el primer momento que sale a la montaña, y eh, ella la persona que, que te sientas quizás con esa confianza, o, o, o tan cómodo.
0: En todo caso, como nos estás contando a partir de, de lo que a ti te ha sucedido, uno puede deducir que finalmente en las cordadas uno puede terminar siendo amigo, no partir muchas veces, pero sí siendo amigo, o sea, teniendo una cercanía tan, tal que finalmente en situaciones extremas, por supuesto, se puede estar, incluso depender, de, vida de la otra persona y la de la otra persona de ti y tener la confianza suficiente es como que si te sientes mal por ejemplo la persona deje sus propios intereses y objetivos de lado como conseguir una cumbre o cualquier otra sea por ayudarte a ti no como que llega a
1: ser así de cómplice el, la acordada en esos casos Sí, exactamente, como te decía, es un camino y uno se empieza a acercar a esas personas con las que compartes como esa filosofía de hacer montaña, y se le generan lazos súper potentes, súper potentes, se viven tantas cosas, eh, en senderismos también, bueno, en todas las actividades que implica montaña, se viven tantas experiencias bonitas, también impredecibles, Tantas cosas que uno va generando una amistad en realidad, como esa cuerda que yo te comentaba, como, como que es una cuerda que a veces, aunque uno no, no se vea en años, después sigue ese cariño, sigue esa confianza, sigue esa como incondicionalidad con esas personas que hiciste amistad en la montaña. O sea, para mí, eh, ha sido un, mis mejores amigos y amigas, la verdad que han sido, las conocí ahí, no fueron personalmente las del colegio, sino que han sido los que después de salir de la universidad, la vida de la montaña me ha, me ha regalado.
0: Qué lindo eso. Oye, María Elena, eh, ¿cuál es la cantidad ideal de personas en una cordada? Porque hasta el minuto hemos hablado principalmente de dos, que es un número bien recomendable, pero
1: ¿pueden haber cordadas de tres, cuatro o más, inclusive? Claro, dependiendo la, la actividad de montaña que quieras hacer, va a ser como con la, la cantidad de personas que, que se dice como cordada. Finalmente, en, en glaciar se recomienda bueno, dos o tres personas en, en una cuerda físicamente, estoy hablando. Eh, en escalada en roca también, dos, incluso hasta tres personas pueden escalar. Entonces, dependiendo la actividad que uno haga, va a ser lo recomendable. Y, y claro, también a veces hablamos de cordadas como, por ejemplo, cuando si salimos cinco personas, es una gran cordada ya, pero esa esa gran cordada también se puede dividir en, en dos grupos pequeñitos, dependiendo la actividad, el tecnicismo, de, de lo que uno haga, a, a dónde se está metiendo. Y también, eh, María Elena, depende también, me imagino, del ritmo,
0: ¿no? Porque eso es muy importante, o sea, como que, que tener el conocimiento suficiente
1: de la otra persona, cosa de, de ir a un ritmo parecido. Que <ríe> uno se conoce tanto en la montaña con estas experiencias que vive, que finalmente es, conoces el ritmo de la persona, conoces tu propio ritmo, conoces cuando no sé, pues, cuando el otro se pone mal genio en la montaña porque le faltó comida, por ejemplo, o conoces cómo uno reacciona frente a, no sé, eh, pendientes fuertes en el esquí, o pendientes avalanchosas, a lo mejor el otro se bloquea, eh, o a lo mejor el otro se pone proactivo, entonces finalmente estas esta experiencias de montaña nos ayudan a, a conocernos nosotros y a nuestra acordada pero tampoco significa que seamos iguales, ¿ya? En muchos casos vamos a ser muy diferentes, muy diferentes. A mí me pasa que, no sé, pues salgo con cordadas que son mucho más rápidos que yo, pero como nosotros previamente a la salida nos conocemos, nos tenemos cariño y nos respetamos, como que planteamos un objetivo en común. Y yo creo que eso es súper importante, como cuando uno tiene estas cordadas eh, de corazón, Da lo mismo esas diferencias, da lo mismo que sea quizás uno más rápido o uno más lento, porque al hablar de los objetivos, previamente, tú puedes crear un objetivo que a los dos les acomode, que aunque uno sea más lento que el otro, el, el lento igual lo va a poder hacer, porque el lento igual tiene otras potencialidades que quizás el rápido no tiene. Son entonces, complementarios como, entonces, ¿no? Son complementarios, sí. No significa que sean iguales, sino que se complementan, y al uh -huh. conocerse pueden sacar como esa potencialidad que ambos tienen. En conjunto. Y las debilidades también es importante conocerlas y, y, y comunicárselas a tu cordada para que el otro te apoye también. Uh -huh.
0: Y en cuanto a, la, a las edades, por ejemplo, porque a mí me ha tocado ver cordadas muy disímiles, digamos, gente que, que no son ni siquiera de la misma generación o en cuanto a peso o a estructura física, ¿qué se recomienda?
1: Ahí, bueno, también en edad, por ejemplo, eso. Mi experiencia ha sido que no importa la edad. Ya, también tengo amigos cordados de no sé cincuenta y tantos años. Yo tengo treinta y siete. O también salgo con gente de veinte y tantos. Entonces, eh, lo que yo sí creo es como como la conexión que uno sienta con la persona. Tenga más edad o menos edad que uno, como sentirse cómodo, sentirse que está está como afiato que hay entre uno y otro. Esta conexión. Eso con respecto a la edad y con respecto al tamaño, eh, ahí en algunas actividades sí, sí es recomendable, por ejemplo, eh, que no sean tan, tan, tan dispares. Por ejemplo, si estamos escalando en roca y hay una persona, por ejemplo, que pesa 50 kilos más que yo y tiene un vuelo que se llama, o sea, se cae y yo, y yo que peso 50 kilos menos lo resisto, igual puede tener un, un riesgo eh, un poquito mayor ¿Ya? o con respecto al glaciar si, si vamos dos personas en un glaciar y, y hay una que pesa mucho, mucho, mucho más pesado que el otro, también implicaría más riesgo si el liviano tiene que sostener una caída si hay demasiados kilos de más ¿ya? pero si hay un poquito de diferencia en kilo eh, se puede pero igual en, en esas cosas más riesgosas técnicas hay que tener, tener ojo en eso, quizás ahí por ejemplo en el glaciar si somos eh, muy, muy diferentes de peso ir con tres personas en vez de dos personas
0: Oye Marilena ¿Y qué, qué temas? Porque tú lo tocaste recién como ¿Qué cosas uno debería conversar previamente? Entiendo que a partir de la propio, del propio conocimiento mutuo de muchas salidas previas uno ya debería alcanzar un conocimiento bastante amplio de la otra persona pero algunos temas en específico me refiero, mira hay otro capítulo donde hablamos acerca del mal de altura por ejemplo conversamos que eh, sería muy deseable que ese tema, por ejemplo, se hablara previamente. ¿Qué otro tema uh -huh. sería como muy importante que, que se hablara previamente, cosas que hubiesen como acuerdos ya entre las personas que, que suben, ¿de corda uh
1: -huh. Bueno, primero hablar, el, el, elegir un objetivo en común, que los dos estén de acuerdo, y que le, obviamente esté, sea un objetivo aterrizado a, los, a lo que ambos puedan hacer. O sea, que se ha aterrizado a nivel técnico, a nivel de exposición, emocional, psicológico, uh -huh. y que ambos digan, ok, este proyecto calza para los dos, ¿ya? Yeah. Eh, y el objetivo, por ejemplo, lo, vamos, lo queremos hacer, no sé, en, en un día, en dos días, ok, eso va a implicar la cantidad de equipo que llevemos, la planificación que, que tengamos que hacer, eh, que la planificación obviamente sea en conjunto del proyecto, de la salida que que quieran hacer las cordadas y bueno, la, las potencialidades de cada uno, como tú decías, ya uno al conocerse sabe más o menos cómo, cómo es técnicamente el otro, pero igual es bueno comunicarla, como que la comunicación en la cordada es bien importante para que no hayan estos malos entendidos o confusiones. Eh, no sé, pues por ejemplo, si decimos ya, vamos a poner una hora de, de regreso o de cumbre. Y, y que ambos estén de acuerdo y, y, y hablar esos temas, oye, ¿qué pasa si yo me, me canso? Eh, no, ¿Nos devolvemos los dos o me devuelvo yo solo y tú sigues? Eh, como ese tema, esos temas igual es, es bueno como hablarlos abiertamente con la acordada para que ambos se sientan cómodos y se sientan respetados y, y seguros en la montaña. Claro,
0: porque lo peor que nos podría pasar en esos casos sería que... Un tema puntual como, como la comida o como los ejemplos que pones tú de la hora de descenso, se armar algún lío eh, uh -huh. que finalmente en, en situación, o sea, no sé, en, al, en ascensos como más, más complejos o en expediciones puede tornarse de verdad un problema serio, ¿no? ¿Algún,
1: alguna discusión, algo que, que no esté previamente listo. ¿Sí? Sí, totalmente, por eso, eh, bueno, cuando uno hace esos proyectos de cordada, como que ambos se sienten, ambos elijan el lugar a donde quieren ir, o la ruta que quieren seguir, eh, ya sea por dificultad, por como sea que la elijan, que ambos estén de acuerdo en el, la modalidad que lo van a hacer, en cuántos días, eh, que ambos participen en la planificación, la comida, de todas esas cosas, porque a veces cuando uno tiene expediciones largas, no sé, pues me imagino dos semanas, un mes, eh, incluso la comida puede ser un tema de, de, de discusión oh, que nos fal No, pero es que tú no trajiste el gas Pero si tú eras el encargado, no sé O nos faltó esto Entonces es súper buena la, o sea, Es importante que en la planificación Ambos participen Y así la idea es que ojalá estén eh, En el mayor acuerdo posible en todos los temas
0: ¿Has sabido de, de problemas, no sé, en la, en la montaña, bajo, bajo algunas circunstancias, sí, digamos, de gente que, que es cordada y que de repente, wow, se desatan estas tormentas ahí en, en medio de la nada?
1: Sí, sí. ¿Y qué, sí, ¿qué tipo sí de problemas has
0: conocido? Sí.
1: Más que nada que han dejado a gente sola, ya, sí. y esas personas han tenido accidentes. Y ahí, por ejemplo, yo personalmente, como siempre estoy hablando yo de, de mi experiencia, cuando salgo concordada a la montaña, como que me gusta elegir a esas personas que yo ya conozco, que sé que en caso de no me van a dejar sola, eh, o que van a buscar ayuda, y, y, y porque dejarnos solo en la montaña, pucha, eh, es bastante riesgo. Y si he sabido de gente cercana a mí que, que ha tenido accidentes, por eso, entonces, eh, ahí, ahí, claro, quizás no, pasaron obviamente muchas cosas previas a esos accidentes o incidentes, eh, de planificación, pues de lo que hablábamos, de juntarse entre todos, de hablar de la filosofía que cada uno tiene, de a ver qué pasa si yo me canso, me devuelvo solo o no, ¿se entiende? Como claro, porque hay gente que también hay en, que, que tiene... Como temas tipo, en la planificación.
0: Como objetivos muy individualistas de repente, ¿no? realmente hay gente que, que listo este es mi
1: objetivo y para allá voy y no importa lo que pase digamos yo voy a llegar claro entonces ahí por ejemplo eso es, es, que tampoco a lo mejor es, es malo ya porque hay mucha gente que sale sola a la montaña uh -huh. y, y que sale en otra modalidad ya por eso hablamos de estas como modalidades y tampoco se trata quizás de juzgar a esas personas que que quieren salir rápido solas y porque a lo mejor su físico su mentalidad y su filosofía eh, a ellos les les llena eso pero por eso es importante la elección de la acordada, porque a lo mejor si mi, mi filosofía es diferente, y yo a uh -huh. lo mejor voy a ir sacando fotos, voy a ir tomando un tecito, no sé, cualquier cosa así, claro. vamos a chocar, y ese uh -huh. es el tema, ese es el tema de por qué es importante elegir la acordada, porque no es que uno u otro esté mal, sino que es que entre los dos, ojalá compartan eh, eh, la misma filosofía para que no hayan esos choques. Y respecto,
0: María Elena, a otra situación que por lo menos yo he sido testigo varias veces, que de repente uno tiene ganas de subir un fin de semana, por ejemplo, y tu cordada no puede. Resulta que tú solamente puedes ese fin de semana y tienes muchas ganas de hacerlo y preguntas a otras personas y ya, alguien dice, ok, te acompaño. En esos casos puede haber un error de solamente poner como por delante el objetivo de subir o de hacer X actividad en la montaña pero sin conocer mayormente a la persona que te acompaña?
1: O sea, claro, ahí uno tiene, yo siento que tiene más probabilidad a lo mejor de, de que hayan estos como mini inconvenientes de planificación, o como no, quizás no sentirse tan grato porque no conoce a la otra persona. Y, y, y pasa mucho que a veces cuesta encontrar cordada cuando en los mismos tiempos, etc. Bueno, lo que, lo que yo hago a veces es que si tengo, por ejemplo, un, un objetivo grande para mí, y iba con una cordada y esa cordada ya no puede a lo mejor bajo ese objetivo de, de riesgo, ¿se entiende? Como que le bajo el, el riesgo, ya no voy al cerro que quería ir, sino que voy a, quizás a uno un poquito más, más chiquitito, cosa que los niveles de riesgo que uno se exponga con otra persona que no conoce eh, sean más controlados, ¿se entiende? O sea, como que eh, tú conozcas la ruta y que esté, que esté todo como bien, bien controlado para salir con una persona que no conoces tanto más concreto, si vas a caminar 20 kilómetros con una persona que conoces al revés y al derecho, y te falló esa persona, si hay una persona que no conoces, a lo mejor en vez de caminar los 20 voy a caminar 8, porque sé que si me tengo que devolver o si pasa algo, eh, es mucho más manejable el objetivo.
0: Uh -huh. Se entiende totalmente. Y para gente que ha pasado que muchas veces, no sé, durante años tuvo una cordada, ya no son acordadas por X razón, y ahora está sin partner, por ejemplo. ¿Cómo, cómo hacerlo? Porque tú decías, cuando tú empiezas, puedes ir a, una, a unas clases, ¿no? Y en las clases, cuando toda la gente busca el mismo objetivo, ahí vas, vas tanteando, vas, vas olfateando, ¿quién puede estar más, más acorde a ti? Pero, ¿cómo
1: se podría hacer eso? Mira, por ejemplo, hay clubes, ya hay clubes de montaña, hay muchos clubes en, en, en las ciudades grandes, o incluso en las ciudades pequeñitas hay clubes, eh, donde uno puede, a lo mejor hay salidas guiadas, o salidas, ahí organizan salidas a veces en los clubes también, entonces quizás podrías salir una vez en ese club, acercarte al club, salir con ellos, a una actividad eh, relativamente sencilla para uno, y así vas conociendo como eh, las personalidades de, de la gente que está participando, el tecnicismo que cada uno tiene, y ahí de a poquito ir eligiendo con quién te sientes cómodo, quién está con, con el nivel técnico que tú necesitas para poder salir a, a tal proyecto y ahí empezar a confiar en la gente y empezar a elegir la cordada. Eso podría ser como asistir a los clubes, a, a salidas. Y también existen cursos, ya, como hay, ahora hay, hay muchos guías que dictan cursos, ya como cursos, no sé, de montaña, de esquí. Y en esos cursos yo también he visto que uno conoce a gente ¿ya? y se generan bonitos lazos en los cursos. Entonces también podría ser una buena opción, si es que a uno le falta formarse en algo, tomar un cursito y de ahí conocer la gente que está en el curso y a lo mejor sales con, con cordada. Y actividades
0: extra, ¿no? Extra, extra, montaña, creo, que eso también puede generar lazos.
1: Claro, actividades extra montaña también, sí, también puede generar lazos, así que son es como buena, buenas instancias para conocerse. Y de muchas cordadas que terminan siendo pareja también. Sí, pues hay muchas que, que han, terminan siendo pareja y hay otras que comenzaron siendo pareja y terminan en la montaña también. Hay de todo. <risa> <risa> hay de todo, sí.
0: Ajá. Oye, ¿y qué, qué experiencias
1: como bonitas nos podrías contar? ¿De buenas cordadas? Claro, no, no experiencias bonitas, hay un, un montón. Es difícil que, que mencione una, pero el, la gratificación que uno siente con una, una cordada, con un amigo, con una amiga de plantearte un objetivo eh, y poder cumplir ese objetivo y a lo mejor llegar a esa cumbre, hacer esa escalada bonita o hacer esa bajada en esquí que querías hacer y lograrla y disfrutarla, o sea, esos sentimientos de gratificación y alegría que uno comparte es de otro planeta. Y, y también me ha pasado experiencias bonitas que ha sido también dejar de lado quizás la ambición que uno tiene de, de concretar ese proyecto eh, dejar de lado esa ambición que uno tiene o esas ganas que uno tiene porque tu compañero se cansó o porque tu compañero tiene susto y ya no puede seguir más y como uno con esa humildad decir ok, la montaña sigue aquí pero yo te acompaño, te acompaño estamos juntos, vinimos juntos y, y si tenemos que devolvernos nos devolvemos juntos ese sentimiento también como de solidaridad para mí también es gratificante o sea, me ha tocado devolverme muchas veces eh, y que se han devuelto por mí también, muchas veces, y esa conexión, esa solidaridad que existe, pucha, eso yo creo que es bien gratificante y genera lazo bien profundo.
0: Delante, hablamos, yo sé, del número de, la, de las cordadas, pero, pero quiero, quiero como profundizar en eso, porque en montaña, para trekking, por ejemplo, para montaña, generalmente, eh, o sea, para hacer montañismo, generalmente recomiendan dos a tres personas, eh, no muchas más, ¿En tu experiencia te parece un número
1: prudente como para, para hacer cordada? Sí, sí. Super, o sea, dos a tres personas está súper bien. Entonces generalmente dos, tres personas es como un, un buen número para hacer ascensos por nieve o roca, o en este caso ir a esquiar. Uh -huh. Para auxiliarse en caso de cualquier cosa. Y las cordadas de uno
0: entonces, bueno, tendrán sus tendrá su propios objetivos, pero también toma más riesgo, entiendo, ¿no?
1: Eso es, sí. Entonces mm. esas, esas personas que les gusta salir en solitario eh, también pum, tienen una modalidad, una filosofía distinta, ¿ya? Y a veces pasa que no encuentran cordada tampoco y al final uno decide salir solo. A mí también me ha pasado a veces, obviamente con, en, en mi día a día a mí me cuesta encontrar cordada, ya por los horarios que tengo y todo. Y muchas veces salgo acá al volcán, al patio de mi casa a, a randonear sola pero me voy por una ruta segura, eh, aviso por la ruta que voy, y voy hasta un lugar donde yo me sienta completamente segura y, y que sé que, que, que está todo bajo mi control, entre comillas, obviamente en la nieve hay cosas que uno no controla, pero hay una, una pendiente que, que está adecuada para mí, o en un día que, que tiene menos probabilidad, de a lo mejor que la nieve sea avalanchosa, eh, etcétera. Entonces, ¿hay modalidades diferentes y uno puede salir solo? Sí, podría salir solo, pero tomando eh, como los, las precauciones necesarias, ¿ya? De, no sé, avisarle a dónde vas, por la ruta que vas, ir con GPS, ir a un lugar que no supere tu, tu nivel técnico, y como ir más segurito, ir más segurito cuando uno va solo.
0: Sí, eso es vital. Nosotros acá hemos hablado harto acerca de, bueno, de seguridad, de prevención, etcétera, porque sabemos que inter, internarse en la montaña siempre es bonito, pero también es, es peligroso. ¿po? Así que hay que tomar lo, los recuerdos del caso y, en este sentido, tener un, un partner o una partner que, que uno conozca y que estén totalmente alineados en los objetivos, que al final es lo, es
1: lo central en esto. Claro, sí, la, la, la forma en que uno ve el, el deporte o el estilo de vida. Eso es súper importante, yo creo, para sentirse cómodo eh, y sentirse seguro con quien uno va a la montaña.
0: Genial. María Elena Guerra, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en, en Montaña para Todos, explicándonos qué es una acordada, a qué debe su nombre, bueno, y todo lo, todo lo demás que hemos hablado para despejar dudas que, que muchas veces eh, se nos presentan y que no sabemos bien elegir a, a nuestros partners para, para
1: entrarnos en la montaña. Sí, bueno, eh, encantada de, de haber conversado con, con ustedes, y, y bueno, y el elegir la cordada, como decía, por parte personal, ha sido un, un camino, ya un camino, y, y que cuando uno encuentra esas cordadas, esas personas que, que te sientes grato y, y con la misma filosofía, pues, es demasiado entretenido salir a la montaña, así que eh, a todos que sigan saliendo a la montaña de manera segura, sigan, sigan formándose, sigan eh, capacitándose, que es súper importante igual salir con los conocimientos básicos, eh, técnicos eh, a la montaña y ir planteándose objetivos de a poquitito, progresivamente yo creo que es un buen camino para ir mejorando y, y viviendo aventuras en la montaña, todo progresivo. Muchas
0: gracias María Elena Guerra, uh -huh. eh, y a todos también que nos están escuchando en este episodio de Montaña para Todos, acerca de la importancia y el significado de una buena acordada. Nosotros los invitamos, como siempre, a darnos a seguir en Spotify, a estar atentos ahí en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, en montanaparados.cl, donde estamos subiendo este y otros capítulos. Un abrazo muy, muy grande, que estén muy bien.